0: Tienes alguna responsabilidad como profesor. Estarás de acuerdo conmigo que la evaluación educativa es uno de los componentes fundamentales de la educación, tanto la evaluación del aprendizaje como la evaluación para el aprendizaje.
1: Programa especializado Evaluación Educativa. De la mano de una serie de expertos conoceremos los elementos de la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, las principales características en los instrumentos de enfoque cuantitativo y cualitativo. Aprenderemos cómo valorar el desempeño de los estudiantes a partir de la calidad de su trabajo, promover una evaluación ética y correctamente planeada desde su inicio hasta la publicación de sus resultados.
2: Te invito a que profundices tus habilidades en el uso de estas herramientas para aprovechar al máximo el poder que tiene la evaluación para el aprendizaje de los estudiantes en beneficio de la sociedad.
1: Todos. bienvenidos una vez más a esta tercera temporada de platicadito en esta ocasión tenemos un tema que seguramente será de mucho interés para todos los docentes que van empezando el semestre escolar y es que hoy les vamos a platicar de una herramienta que les será de mucha utilidad hola jorge les quieres contar un poco más
0: hola naís pues sí como bien lo mencionaste hoy les hablaremos de una herramienta con la que podrán desarrollar las habilidades necesarias para para mejorar sus prácticas de evaluación educativa en diversos espacios de aprendizaje y pues se trata del programa especializado evaluación educativa y para contarnos más nos acompaña Miguel Ángel Chávez García profesor de asignatura de la FES Acatlán. Bienvenido Miguel
2: Ángel Hola, buenos días
1: Hola, hola, bienvenido Miguel Ángel Oye, cuéntanos un poco sobre el programa especializado de evaluación educativa eh, Te quiero empezar preguntando pues un poco qué encontramos en él y cómo está conformado
2: Mira, el, el, este programa de especialización lo tomé este, en esta época de la pandemia. Consta de cuatro módulos y básicamente va dirigido para entender la evaluación este, educativa desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Y a lo largo de todo el MOOC, este, que fue el que cursé, pues bueno, te va llevando de la mano paso a paso en cada uno de los módulos Va atenuado o acompañado más bien de un texto este, que me parece que lo escriben la, las mismas personas que hacen el MOOC y te va acompañando. Es una muy buena guía este, en el sentido de que si no tienes muchas nociones de evaluación, ahí te va diciendo qué tipo de evaluación vas a, vas a hacer. En el segundo módulo me parece que ya es la cuestión este, cuantitativa, sobre todo esta cuestión de los reactivos. En el tercero es la cualitativa y se cierra con un proyecto este, final.
0: Bueno, pero para las personas que nos están sintonizando que no, o que no conocen muy bien esto de los MOOC y de los programas especializados, hay que comentarles que el programa especializado o cada uno de los módulos de los que nos hablaba Miguel Ángel, Miguel Ángel es un curso independiente que aunque se pueden tomar cada uno individual, si se toman los cuatro, están tomando el curso, el programa especializado de evaluación educativa, ¿no Anaís? Tú nos puedes hablar un poquito más de todo esto.
1: Así es, exactamente. Qué bueno que lo tocas el, el tema, Jorge, porque justamente, bueno, antes que nada, pues recordarles a todos que MOOC es eh, Massive Open Online courses o Cursos Masivos Abiertos en Línea, y efectivamente, como lo dices, están estas dos modalidades, ¿no? Los MOOC, que se pueden tomar eh, aparte, uno por uno, y obtener el certificado, o en este caso, como lo hizo el profesor Miguel Ángel, eh, tomar el programa especializado. Que, que está conformado por varios cursos MOOC y que cuando se finaliza con este proyecto final que nos comenta eh, se, se expide un certificado en donde queda especificado la cantidad de cursos que se tomaron, ¿es así no profesor? ¿así tienes tu certificado?
2: Sí, en efecto así lo pude este, concluir y sí este, tengo el certificado que, que te proporciona en este caso el MOOC vía la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Perfecto Miguel Ángel, A ver, y cuéntanos ¿Tú a quién crees que está dirigido este programa especializado? ¿Cuál es el público meta que consideras?
2: Mira, considero que está destinado para los docentes. En, mi, en primera persona voy a hablar. Yo vengo de educación tradicional, de educación presencial. Y evidentemente tienes que... Se tuvo que hacer un cambio para entrar a las nuevas tecnologías y la educación este, vía este, ya sea distancia, híbrido o o en presencial vía este, alguna modalidad de, de videollamada, ¿no? Entonces está padre porque, este, en mi caso, yo siempre manejo este, grupos de más de 50 personas. Entonces, a veces uno, este, como señala dicho el texto y también a lo largo del MOOC, a veces uno piensa que la, está haciendo las cosas bien. Pero ya cuando entras en el MOOC y entras en el contexto, sí estás tomando, o más, eh, de cierta manera estás reafirmando muchas cosas que ya hacías, pero le das un mejor sentido. O sea, es decir, ya te enteras o ya sabes más de lo que estás haciendo. Entonces, en esto, para la práctica docente es muy, muy padre, porque te permite, por ejemplo, si tienes, eh, en mi caso, te vuelvo a insistir, más de 50 personas, pues yo prefiero unos exámenes objetivos, ¿no? Que te permite, de cierta manera, discriminar a tu población de, en conocimientos básicos, dependiendo ahora sí que el grado de, de lo que quieras tú medir de los conocimientos, obviamente, ¿no? Y con base a esos resultados, como... Eh, a lo largo del MOOC también te, te van insistiendo en eso, vas tú, eh, como dicen algunos autores, midiendo la temperatura de tus grupos en los cuales tú puedes hacer algunas modificaciones a tu enseñanza a partir de las formas de la evaluación docente. ¿no? Eh, yo mi área es matemáticas y bueno, ahí es mucho eh, realmente cuantitativo este, el, el asunto pero sí, de cierta manera, sí utiliza también las técnicas cualitativas. Entonces, me parece que es un muy buen apoyo para los docentes, eh, independientemente de que sea para en esta época de pandemia o no pandemia, pero sí te ayuda mucho para encontrarle un sentido y sobre todo que tengas las bases de qué es la evaluación educativa. A veces uno, cuando uno empieza como docente, piensa, ah, evaluar es no nos asignar una calificación, y no es cierto, ¿no? es, es este, comprender que, ¿Quién es tu población? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿no? Y con base a eso empiezas tú a, a diseñar tus diferentes instrumentos para que puedas ejecutar una buena evaluación y obviamente teniendo objetividad este, en lo que lo, tú les vas a, a preguntar. Redondeando la pregunta, sí creo que pienso más bien que es para la comunidad docente en cualquier ámbito, eso es lo, lo más importante.
1: Es decir, desde profesores de primaria hasta educación superior.
2: En efecto, sí, sí, sí. Es, el, abarca todo el espectro de la educación pues, en nuestro país, por así decirlo.
1: Claro. Y otra duda que tenemos es que nos comentas eh, que abarca diferentes eh, maneras de evaluación en cada uno de los cursos, ¿no? Desde la cuantitativa, la cualitativa. Más o menos, ¿cómo es el manejo del tiempo a lo largo del MOOC? ¿Cuánto te tardaste tú en, en desarrollarlo? Eh, ¿Se puede hacer más rápido, más lento? ¿Cómo fue?
2: Siento que es mucho dependiendo del área de la cual provengas. A mí en particular, la que más me costó fue el, el asunto cualitativo. Porque te digo, no, no consideras o, o no tomas muchos aspectos en cuenta de esa forma de evaluación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca había utilizado este, algún tipo de portafolios, ¿no? de evidencias, entonces este, así como que me quedaba, bueno, ¿y para qué sirve? ¿no? ¿por qué? Y, y, y sin embargo, por ejemplo, en, en la cuestión de los reactivos o de los famosos quiz, como que le agarraba yo más la onda, ¿no? Obviamente en los cuatro módulos en donde yo me costó, digamos, más trabajo fue esa parte, pero en la que más invertí tiempo fue en donde tú eh, metes datos y te ayudan a hacer una calibración de, y empiezas a utilizar elementos de estadística, pero ya aplicados hacia, la, hacia, la, hacia tus reactivos, ¿no? Eh, destinado a ser un banco de reactivos y que de ahí, pues, obviamente, tú eh, diseñes o consideres los mejores reactivos para que puedan este, eh, en este, eh, seguir pues, en esta dinámica para tus alumnos, ¿no? Ese es, este, digamos, el que más tiempo me llevó. En general, yo los terminé como en tres meses, pero obviamente sí, sí le dedicaba tiempo. Bien. Te digo, mucho era por la lectura que... Pues sinceramente había lecturas que decías, ah, ok, es, es interesante y buscabas más, ¿no? Y, y sobre todo en el área de estadística, como si soy algo, este bueno, me llama mucho la atención, pues ah le buscaba más y trataba de entender del por qué, ¿no? Pero esa es la parte que, que está padre. Y, y sí me parece muy, 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 muy padre eh, la parte del proyecto, porque a veces, mucha, muchas veces, eh, lo voy a decir así, ¿no? Te bombardean de aquí, de un lado de otro, pero no lo aterrizas. Y eso es algo que me gustó mucho de, de, del MOOC, porque precisamente dices, ah, ok, ya tienes todos tus elementos, ahora sí, aterrízalos, pero aterrízalos bien. Y hay algo que hay que señalar, ¿no? que también la evaluación pues no, no, no nomás depende de una persona, no, Son, no, no recuerdo si te evalúan tres o, o cuatro personas en tu proyecto final, y eso hace que también se convierta en una buena discusión porque hay elementos, este, igual y estoy mal, de wikis, ¿no? Que te permite hacer una como conversación con tus demás compañeros y te van diciendo, eh, bueno, considero estas partes, algunas observaciones. Obviamente este, para la mejora de tu, de tu docencia, pues, pero eso es en, en general, digo, fue tres, tres meses este, lo que, lo que pude hacer toda la, la especialidad.
0: Quiero hacer énfasis en, ahí, en, en esta parte que, que menciona Miguel Ángel, que creo que sí es muy importante, que aunque es un curso en línea y es un curso masivo, la evaluación es este, en pares, te evalúan dos o tres compañeros y te hacen observaciones de tu trabajo final, así como tú haces... Los, las, las observaciones del trabajo final de varios compañeros. Entonces eso está padre porque es una retroalimentación muy buena entre diferentes personas que quizás están en otro estado, en otro país y que tienen una visión muy diferente de la evaluación educativa que yo tengo, por ejemplo. Entonces creo que es un complemento muy bueno.
1: Claro, ayuda a ampliar el panorama personal,
0: ¿no? Así es. Y bueno, este, Miguel Ángel, seguramente hay personas que no han tomado un curso masivo o que tienen miedo de hacerlo porque no saben cómo funciona. ¿Tú qué le recomendarías a los nuevos usuarios?
2: Pues de entrada que le pierdan el miedo, este, tener en cuenta que, pues bueno, todo va cambiando, ¿no? Este, yo recuerdo que cuando a mí me, me educaron eh, en la Universidad Nacional, obviamente, este, cambia mucho ya la forma y los tiempos sobre todo. Uno es perder el miedo. Dos, eh... Considero que sí te ayuda bastante porque llevas una... En general el MOOC consiste de lo siguiente, ¿no? Viene una pequeña introducción, eh, como que te enseñan, bueno, vamos a hablar de esto, de un panorama general. Viene acompañado de videos eh, que te van diciendo el ABC. A ver, vamos a considerar esto, te recomendamos estas lecturas. Y posteriormente ya te van acompañando con base al video y las diferentes actividades que te van, este, que te van este, requiriendo, ¿no? Después de cada video viene una actividad eh, que tienes que poner en práctica con base a lo que has visto. Y me parece muy bien porque me parece que habías comentado algo, ¿no? Que es mucho en base a tu tiempo. Uh -huh. Entonces, depende de mucho de uno. Eh, obviamente, eh, puede ser que a veces uno esté eh, con, con poco tiempo, pero tú le vas destinando, vas buscando los medios. De hecho, eh, me parece que el mismo Mooc te señala, ¿no? Lo puedes terminar en tanto tiempo y tú mismo vas avanzando a, a tu parte, y otra cosa que a, a tu paso, pero y otra cosa que yo veo bastante destacable es que te puedes regresar tantas veces quieras no, no es lo mismo que, que ver un tutorial de YouTube desde mi punto de vista porque obviamente está eh, me atrevo a decir que sí tiene una fundamentación de, 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 de eh, hay elementos que, que te permiten argumentar, ¿me entienden? o sea no nada más, ah, se me ocurrió esto, no, 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 te dice por qué y para dónde, ¿no? Y esa es la parte muy, muy importante. Entonces, son los dos puntos que, que sí, este, vamos, eh, son rescatables, pues, de esta parte.
0: Pues, ¿sabes qué, Anaís? A mí me encantaría saber cómo es que el programa especializado ha apoyado la práctica docente de Miguel Ángel. Y yo sé que tú también te mueres de ganas por saberlo, pero ¿qué crees? ¿Qué? Llegamos, <risa> llegamos a nuestra pausa. Así que tendremos que esperar un poquito para que Miguel Ángel nos comparta su experiencia con este MOOC y ya plasmada en la práctica docente. ¿Cómo ves? Pues tiene toda la razón,
1: Jorge. Ya, ya se me había pasado el tiempo, pero pues llegamos a la mitad del programa. Y bueno, como lo mencionamos al principio del programa, estamos iniciando un nuevo semestre y pues queremos recomendarles en este pausa musical que tenemos siempre aquí en Platicadito una playlist de la UNAM, que la UNAM, por si no lo saben, tiene su propio canal en Spotify, y tiene varias playlists. Y la que la que vamos a recomendar en esta ocasión, porque viene muy al tema, es una que se llama Para el regreso a clases. Entonces la pueden encontrar en el perfil de la UNAM de Spotify y pues los dejamos con una probadita. Tonight In 1990
2: In 1999 In 1990
1: In 1999 And Then we were trading cars behind the swings or oh.
0: Fix all, but I Y estamos de vuelta en Platicadito. Recuerden que hoy les estamos contando del programa especializado Evaluación Educativa, un programa dirigido principalmente a docentes, como ya les mencionamos, interesados en aprender de manera teórico práctica qué es la evaluación del y para el aprendizaje y cómo es que se lleva a cabo. Así que Miguel Ángel, para platicar un poquito más de este programa especializado que tú ya cursaste a inicios de la pandemia, cuéntanos qué te gustó más de este programa especializado, qué es lo que más llamó tu atención o por qué decidiste cursarlo.
2: Ah, mira, este, lo decidí cursar porque cuando estaba en una maestría en enseñanza de mate, mi proyecto final, eh, titulación, yo lo que quería hacer es utilizar un poco de, de lo que yo hacía. Revisaba reactivos ahí en las instalaciones de la UNAM, pero como que siempre me llamó la atención de por qué esos indicadores o esos este, números que, que se asignan y el por qué, y me llamó mucho la atención, entonces cuando yo hice mi trabajo terminal este, para titularme de, de esta maestría lo, vin, lo quise vincular mucho a esta parte, por, por diferentes circunstancias eh, se inclino más eh, ese trabajo final hacia evaluación este, evaluación formativa entonces eh, me quedé ese gusanito y ya cuando en la pandemia como si sí tenía yo que bueno me vi en la necesidad de tomar cursos hasta incluso para manejar este, algunas plataformas me llamó la atención este, este muco. Entonces dije, no, pues vamos a ver un poquito el temario. Empecé a investigar sobre él y me. La, re, o sea, realmente el por qué me agradó, porque ahí encontré el por qué se toman ciertos indicadores, ciertas cuestiones que ya es el uso de la estadística. ¿no? Entonces, eso fue lo que me, me llamó. Me permitió eh, utilizar, por ejemplo, en Moodle, o Moodle eh, utilizar este tipo de evaluaciones para mis reactivos. Entonces, ya. Eh, o, o, o haciendo reactivos dicotómicos o de opción múltiple este, eh, que se recomienda que sean de cuatro este, reactivos ¿no? entonces eso fue a mí lo que me llamó mucho la atención obviamente el manejo este, la parte que te dan de que ok vamos a hacer una simulación de cómo se, se calibra un reactivo el análisis de gráficas y todo eso, pues me llamó a mí, fue lo que dije, va, y aquí soy. ¿Por qué? Porque complementa mucho toda esta información junto con la parte cualitativa, ¿no? En el proceso de evaluación formativa, uno lo que tiene que ver es que con base a tus resultados que tienes de manera cuantitativa, uno va tomando la temperatura del grupo, ¿no? A ver, ¿hasta dónde podemos avanzar? No podemos avanzar. O sea, no se trata nomás de repetir por repetir las cosas, sino que tienes que tomar a tus grupos como un total, y a partir de ahí, ah, bueno, tampoco se trata que el profe nomás se la pase hablando solito, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me llamó, y, y como les comento, este, sentí que complementó mucho la parte que yo había hecho en ese, en ese posgrado. Y además, eh, les digo, hay otros elementos que pues no no no, no tenía yo este, idea de lo, que se, de, de lo que se hacía, ¿no? O sea, a veces uno lo hace de manera, digamos, inconsciente, en el sentido de que no sabes por qué lo estás haciendo, pero sabes que funciona, y ya cuando encuentras los argumentos, eso fue lo que más me, me llamó la atención. Vi el, el programa, dije la especialidad, pues de aquí soy.
1: Oye, Miguel Ángel, justamente me llama mucho la atención lo que nos comentas ahorita y te tengo dos preguntas. La primera es, previo al, al MOOC, ¿habías tenido alguna vez alguna formación respecto a evaluación como para poder justamente tú manejar toda esta parte dentro de tu práctica docente? Y dos, ¿de qué manera ha modificado Tomar este curso, la manera en que evalúas, ¿cómo, cómo, ¿cómo modificó tu manera de hacer estas, estas prácticas?
2: Fíjate que no tanto, este, había tenido así una, ahora sí que algún curso que me dijera este, sobre evaluación, sinceramente lo fui aprendiendo en la práctica, ¿no? Desde mi punto de vista me, me hice profesor con el transcurso del tiempo, ¿no? Este, ahora sí que experimentando. Y hasta que, bueno, en la parte de, de, del posgrado fue cuando ya empecé a ver un poquito de ese tipo de elementos. Eh, ahí cuando llegamos a la parte del de, 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 de por qué se aplican reactivos, aunque dije, ah, bueno, esa parte ya la había yo tenido, pero sinceramente no lo había podido aplicar en mi, en mi ámbito docente, ¿no? En ese sentido es la, la primera este, apreciación. Ah, y respuesta a tu, a tu pregunta. La segunda, ¿cuál era, perdón?
1: es ¿Y cómo se, cómo se modificó tu práctica eh, en cuanto a evaluación el tomar este programa especializado?
2: Ah, ok. Bueno, sí, eh, cabe señalar que sinceramente sí me ayudó mucho eh, porque tú diseñas, por ejemplo, un model, diseñas tú tu reactivo, pones las soluciones, pones las ponderaciones y mandas el examen, ¿no? Y lo, lo padre de eso es obviamente te lleva un tiempo este, porque tiene que estar... Y, eh, acorde a, a, la, a, a tu así que para hacer un reactivo lo primero que tenemos que ver es cuál es tu temario y qué es lo que vas a preguntar tus pues, contenidos y a partir de ahí qué es lo que quieres tu preguntar y empiezas a, a diseñar lo, eh, sí me impactó, ¿por qué razón? porque literal con un clic yo ya sé cuánto sacaron mis, mis estudiantes y también puedo discernir qué reactivo no me funcionó, eh, o sea no podemos tener reactivos muy muy fáciles donde todo el mundo lo conteste o muy imposibles que todo el mundo no lo conteste no esa parte es la que también la aprendes durante el MOOC de, de de esto. Me funcionó, como te, te decía, porque, eh, ¿qué mejoras yo tuve? Uno en la evaluación, obviamente, este, está encaminada, como dice parte de, del texto que, que, que acompaña el MOOC, del y para el estudiante, ¿no? De, para su aprendizaje. Y sí te ayuda mucho porque simplifica algunas cosas en la cuestión de calificación. Hay otras partes que obviamente tienes que tú ver los desarrollos que se van haciendo de tu, de tu pregunta que estás haciendo que son abiertas. Pero sí te apoya mucho en la cuestión de, de cómo vas haciendo las dinámicas y que les haces un examen de conocimientos, digamos, teóricos. Si tienen esos elementos, pasas al práctico. Entonces sí, sí ayuda bastante en tu evaluación. Y sobre todo comprendes el por qué y el cómo y tus necesidades de evaluar. Y eso sí te lo proporciona mucho el programa de especialización. Ayuda bastante desde mi punto de vista en la práctica docente porque lo primero que te quites es el mito que evaluar es calificar. No es cierto. No, evaluar es un conjunto de muchas estrategias donde utilizas tus instrumentos, estrategias pedagógicas también, en las cuales lo que tú quieres es rescatar lo mejor de tu alumno, que represente un conocimiento significativo. Y eso es algo que, sinceramente, yo no lo tenía en cuenta. Entonces, a mí sí me ha funcionado bastante.
0: Pues, sin duda, este programa especializado es un buen recurso, pero nos está comiendo el tiempo, Miguel Ángel. Sin embargo, yo no quiero que terminemos sin hacerte esta pregunta que para mí es muy importante. Eh, y es, ¿por qué utilizar este programa especializado de la oferta de MOOC UNAM y no otros recursos como quizá un libro, un taller, este, algún video de YouTube, como nos comentabas, ¿por qué este programa especializado y no otros recursos?
2: Mira, considero que lo que pasa es que el programa de, de especialización o en, o en su caso cada uno de los, de los módulos que los que contiene el MOOC es una combinación de varias cosas. En el texto, ¿qué es lo que sucede cuando tú lo lees? Obviamente, lo, lo analizas, lo estudias y lo vas este, haciendo, ¿no? Así que que se con tu hoja y, y, y hoja y este hoja y lápiz y bueno vas apuntando algunas ideas no ahora qué es lo que tiene este el YouTube el YouTube lo que tiene es que es este desde mi punto de vista sale es mediático en qué sentido eh, si quieren ustedes un poquito como esta cuestión de cortazar no tienen que ser cortitos para que impacte y lo que te dice el MOOC es que te combina la cuestión del libro ahora sí que los que nos gusta el olor al libro no por así decirlo claro en su versión digital lo vas acompañando pero el video tiene la virtud que estás viendo a la persona, estás viendo eh, algunos este, complementos que te va diciendo, y sobre todo, inmediatamente de ahí pasas a las actividades. O sea, yo lo veo muy, muy, muy completo. Entonces, es algo que, por ejemplo, en YouTube es literal, ¿no? Si quieres, lo haces, ¿no? Por así decirlo. En el libro, pues, este, si la lectura no te impacta, pues lo dejas, ¿no? Okay, generalmente. Y aquí lo que hacen en el programa de especialidad es, ok. Ya te dimos un poco de dónde vas a sacar los elementos teóricos, que es la parte de, de, de la bibliografía. Lo, te lo acompaño con un video, digamos que para reforzar desde mi punto de vista la parte visual, la parte lectora y obviamente la parte interactiva. Y entonces cuando tú me mencionas lo de, por ejemplo, en el caso de YouTube o el caso del libro, le falta algunas de las dos. Entonces aquí lo que haces es un complemento desde mi punto de vista. Y eso es lo que lo hace bastante, bastante interactivo. Y te digo... Y, y la otra es de que en los foros que se presentan a lo largo de cada este, módulo o de toda la especialización, sí te permite tener una realimentación y un intercambio de ideas con los demás compañeros, que es algo que a veces pues, no, no, no se tiene, por ejemplo, en un, en un libro, por ejemplo, o en el caso de YouTube, salvo por leer los comentarios. ¿no? Eso es lo que yo, yo veo.
1: Muy bien, pues justo eh, yo nada más antes de, de, como dice Jorge, se nos está yendo hoy el programa, pero acabas de comentar, Miguel Ángel, que junto con el curso hay un libro. Y entonces yo quiero aprovechar para también comentarle a todo nuestro público que el libro también está disponible, incluso sin entrar al curso, por si quieren eh, echarle un ojo, en nuestra página de La Cuayef. Eh, www.coayet.unam.mx si no me equivoqué, Jorge, si me, si me equivoqué, ¿me dices? Está
0: perfecto, Max. esa
1: sí, es la dirección. Perfecto. Entonces, para quienes quieran echarle un ojo a este libro, que es también evaluación del y para el aprendizaje, pueden eh, entrar a la página y echarle un ojo y tal vez así se animen también a tomar el programa especializado. Pero bueno, justamente ya se nos está acabando el tiempo. Y nosotros antes de irnos siempre hacemos una pequeña dinámica de juego con nuestros invitados. Eh, entonces, en esta tercera temporada estamos iniciando una nueva dinámica. ¿Les quieres contar un poquito, Jorge, eh, cómo es esta dinámica de juego?
0: Claro que sí. Miguel Ángel, Anaís va a decir el abecedario, como en el tipo basta, que todos hemos jugado, y tú le dirás cuándo tiene que parar, y así vamos a obtener una letra. Después, Anaís y yo vamos a tener que decir al mismo tiempo algún número entre el 1 y el 3. Y cuando tengamos la letra y el número, por ejemplo, si es A y el número 2, tendrás que decirnos dos palabras o dos oraciones o dos canciones o lo que tú consideres o lo que te venga a la mente, que comiencen con la letra A relacionadas con el tema de hoy, ¿ok? okay. Va, pues entonces empezamos Anaís.
1: Ok, entonces A, B, C, D, E.
2: Basta.
0: Yo, yo creo que aquí Anaís es la que no ha jugado basta, porque cuando lo dices es en silencio para que la otra persona no sepa. Ay, en qué letra quedó.
1: Vamos de nuevo. <risa> a ver, entonces voy de nuevo. Entonces, empiezo. Basta. H. Uy, está difícil. Mejor,
0: ¿viste? <risa> Muy bien. Va, pues a la cuenta de tres decimos número no, Anaís. Okay.
1: Una,
0: dos, tres. Dos.
1: dos.
0: <risa> <risa> pues ahí está, dos. Listo. H2, Miguel Ángel. ¿Y ¿Y ¿Cuáles son el... tus palabras, oraciones que comiencen con H y se relacionen con el tema de hoy?
1: Está difícil. Sí. <risa> Voy a pensar también para poder echar, echarte la mano, Miguel Ángel. Okay.
2: holístico, ¿no? Me parece que va con H, sería una sí, palabra. Sí. ¿Y en qué sentido? Me parece que eh, esta parte de la especialidad tiene esa virtud, ¿no? De que sea holístico, ¿no? En ese sentido de que conviven muy bien los elementos que señalábamos anteriormente. Y el otro es, eh, la segunda palabra sería hiperactivo, sí. eh, tanto para el usuario como el mismo este, producto, en este caso, que sería el MOOC, ¿no? O sea, si te permite a, a estar eh, investigando, desarrollando, sobre todo en aquellos temas que más te agradan y eso pues desarrolla tu, bueno, o, o, o así que seas un poquito más hiperactivo en ciertos temas, ¿sale?
0: Muy bien. Era una letra, era una letra muy difícil, Anais, no, pero... No,
1: todo súper fácil, Miguel Ángel. La verdad. Muy bien.
0: Y pues ya lo saben. Si les interesa conocer más sobre el programa especializado de evaluación educativa o ya quieren inscribirse una vez después de, de escuchar toda esta plática de Miguel Ángel, pueden hacerlo desde mooc.unam.mx o directamente en Coursera desde la liga que les vamos a dejar en la descripción de este episodio.
1: Recuerden también que si tienen cualquier duda sobre los cursos masivos abiertos en línea, los programas especializados o cómo acceder a la plataforma, pueden contactarnos.
0: Así es, no olviden tampoco seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Cuayetunam, Ahí los estaremos leyendo, los leemos todos los días y también respondemos sus dudas, sus comentarios. Y también está el Instagram de Unam, ahí van a encontrar más información sobre este y otros cursos gratuitos y sobre diversos programas especializados también.
1: Así es, pues antes de irnos quiero agradecerte nuevamente Miguel Ángel por haber estado con nosotros y por contarnos sobre el programa especializado aquí en Platicarito.
2: ustedes por la invitación, muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias y los esperamos en el próximo episodio para platicarles más sin tanto rollo.